0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e hoje, dia 19 de junho de 2019, nós comentaremos e falaremos sobre, finalmente, Netshoes é vendida a Magazine Luiza, Odebrecht entra em recuperação judicial maior do país, a quebra da Brasil Pharma, Doutor Consulta e Pivotagem, Resultados e Estratégia da Anima Educação e a parceria com a Singularity University, e os resultados da Intermédica com a estratégia da Ben Capital. Comigo, para esse journal, como sempre, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo, tudo bem? Fala pessoal, né? Gostaria de mandar aquele abraço, né? Para todas as turmas do GBP, estamos finalizando é, o curso de estratégia, né, a disciplina de estratégia. O pessoal já está se encaminhando aí para as duas últimas disciplinas, né, que é Business Modeling e Problem Solving. Já percebemos que existe uma grande evolução aí no conhecimento de business, business sense de todo mundo. Todo mundo te parabéns, já estou até com saudade. né? As turmas de sábado, é, ontem eu fiz a última aula da turma de terça e quinta, muito bom. Né? Ainda tem algumas últimas aulas. E relembrando, obviamente, a gente está agora no último round de inscrições do General Business Program, para as turmas do General Business Program do segundo semestre. Né, não percam, o round vai terminar dia 30 do 6 e aí acaba então quem quiser se inscrever www.btcompany.com.br barra GBP e vamos para cima que tem notícia para caramba
0: Hoje tem muita notícia, antes da gente começar, gostaria de pedir agora que a gente está virando é, youtuber e influenciadores digitais, meu Deus, eu não acredito que estou falando isso. Enfim, se inscrevam no canal do YouTube e acompanhem também através do BTCcast nas diversas plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Então se inscreve no canal e acompanha pelo podcast quando você não tiver em vídeo. De qualquer forma, para quem está assistindo em vídeo, vou compartilhar as notícias na tela, e para quem estiver ouvindo, eu vou ler a fonte e o título da notícia e você proativamente, como esperamos de você, vai atrás da notícia para fazer sua própria leitura. Bom, vou compartilhar então a primeira notícia, Renato para a gente comentar rapidamente, porque a gente já falou muito disso, tomou mais atenção do que merece. Valor econômico, depois de vencer disputa de ofertas pela Netshoes, Magazine Luiza prepara plano para recuperar site. Magazine Luiza vai trabalhar bastante nesse plano, pelo que eu tenho percebido, Renato. É o seguinte, a Netshoes realmente bateu o martelo para a última proposta da Magazine Luiza, né de R$ 3,70 por ação, a é, Centauro, que estava brigando pela Netshoes também, fez uma oferta maior de 4 dólares e 10 centavos por ação, mas essa proposta não foi avaliada. Então a Netshoes decidiu realmente seguir com a Magazine Luiza e a Magazine Luiza está com a batata quente. Renato, foi um final feliz para a Netshoes e para a Magazine Luiza?
1: Bom... É, eu vou falar rapidamente, porque a gente já passou né, um monte de journals falando sobre essa operação, inclusive os nossos alunos também acompanharam junto ali da evolução da, do BID. Uma coisa bem interessante nesse negócio é que, é, acho que todo mundo sabe a minha opinião, eu acho que a Magazine Luiza não deveria ter feito essa operação, mas já fez, então beleza. E a Netshoes ela cometeu diversos erros aí na sua gestão, na parte de estratégia e na parte de gestão. Só que ela fez uma coisa muito bem feita, que foi esse processo de venda, né? Então ele utilizou muito daquelas técnicas de negociação, de leilão, para conseguir maximizar o valor na venda e foi bem sucedido, né? Vamos lembrar que a primeira oferta foi de 2 dólares e, pra... e eles queriam vender para a Magazine Luiza e eles conseguiram vender para a Magazine Luiza, só que eles maximizaram o negócio, 3,70. E é aquele negócio que a gente fala em sala de aula, né? A primeira disciplina que os alunos têm no General Business Program, é negociação. E a gente faz um caso muito parecido com esse de leilão, onde o pessoal precisa treinar. E eles percebem como que você consegue maximizar esse valor. né? Então é muito interessante, um caso bem aplicado, real, que o pessoal acompanhou, até para conseguir concretizar um pouco do conhecimento. Bom, agora vai vir um trabalho aí árduo da Magazine Luiza para conseguir virar esse negócio. Eu, particularmente, eu acho que vai ser muito difícil é, até eu já comentei com alguns alunos que uma coisa que provavelmente vai acontecer é a margem bruta do negócio começar a cair bastante. Se eles não conseguirem arrumar essa operação, né a gente vai ver margem e bidá e as coisas caindo. O que eu acredito que vai acontecer é que, se for bem sucedido, vai demorar bastante para ver o resultado, o que eu acho muito difícil de acontecer. Então, é, temo pelo futuro da Magazine Luiza é, fazendo essa aquisição, apesar de... Representar pouco da receita, né? Os caras tiveram quase 20 bi de receita no passado e a Netshoes teve dois. É, qualquer problema, né? Ele contamina a operação, né? Parece um vírus, né? Vamos ver se eles conseguem ter competência para conseguir integrar esse negócio e não fazer esse vírus se espalhar.
0: Pois é, torcemos pela boa gestão que a Magazine Luiza vem apresentando até então. Vamos seguir para a próxima notícia, Eu vou compartilhar com vocês. A notícia também é do valor econômico, tá? é Notícia: Odebrecht faz a maior recuperação judicial do país de 98,5 bilhões de reais. Renato, a notícia elenca algo que foi noticiado nos maiores jornais do país essa semana, que é o pedido de recuperação judicial dentro da primeira vara de falências de São Paulo da Odebrecht, a maior construtora do país, que, obviamente, todo mundo sabe, envolvida até a Tampa na Operação Lava Jato. Né? O que é interessante colocar aqui, a gente não vai entrar muito em detalhe nesse pedido de recuperação judicial, mas primeiro, ele é o maior do país, né? ele ultrapassou, olha que recorde bacana de obter, ele ultrapassou o pedido de recuperação judicial da Oi, que até então era o maior do país, em torno de 60 bilhões, se eu não me engano, depois vale até conferir esse valor, mas o interessante aqui é saber quem são os principais credores, e aí se a gente desce na notícia, a gente tem a lista aí de Todos os bancos, principais bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, BNDES, Banco do Brasil, Caixa e Santander, que tem créditos de 32,8 bilhões de reais nessa recuperação judicial. E aí, Renato, vai ter um write-off aí nesses bancos, muito provavelmente? O que, que você acha?
1: É, certamente a provisão de devedores duvidosos ali já vai ser concretizada, né? Aumentaram lá, vão aumentar bastante o valor e ainda vão concretizar a perda. É, isso daí a gente já tinha minimamente esperado em um mercado também, principalmente depois que não foi bem sucedido a venda ali da, das participações da Braskem é, para aquele grupo é, internacional. Então, Só lembrando, tá...
0: interrompendo rapidinho, Renato, a gente avaliou também essa operação da Braskem, a desistência da venda, no, no BTC Journal de três semanas atrás. Então, para você que está assistindo, se não acompanhou, volta lá e acompanha, que é importante para entender essa história. Desculpa, continua.
1: Não, beleza. Não, e é ótimo né, salientar, porque quando a gente analisou e viu que a operação não saiu, o mercado já estava esperando, né, não foi nenhuma surpresa que a Odebrecht ia entrar em recuperação judicial. Por quê? Porque ela não, não conseguiu ter liquidez, de fato, para conseguir honrar os compromissos de curto prazo e nem conseguir esticar um pouco da dívida. Então, até para proteger né, e tentar recuperar a empresa, eles entraram em recuperação judicial, os bancos ficaram bem putos né, de, dessa recuperação judicial, porque no Brasil a recuperação judicial, que deveria ser um instrumento até para conseguir dar um fôlego financeiro para a empresa sobreviver e prosperar, no caso do Brasil, ele é pouquíssimo efetivo. Ou seja, se a Aldebrecht entrou em recuperação judicial, já pode reconhecer esse negócio como perda. Não vai pagar de jeito nenhum. E aí vai se estender por vários anos esse negócio. E eu acredito que, né, até pela Operação Lava Jato e por tudo que a gente viu que deteriorou bastante é, o nome da Aldebrecht, dificilmente esse negócio vai sobreviver. Mas vamos ver, é né, uma, uma empresa gigantesca. Tem bastante ativo, vamos ver se ela consegue minimamente vender alguns ativos, ter um pouco de fôlego e tentar voltar para o mercado. Não sei quem que vai contratar a Odebrecht, mas enfim, né, vamos ver.
0: É, vamos observar, né, entrar em recuperação judicial não significa falência, quebra total da empresa, ela vai sumir do mapa. Ela está num processo é, com a justiça para poder desenvolver um planejamento de recuperação. Então vamos acompanhar e ela ainda tem chance de sobreviver. Ao contrário da, do alvo aí da nossa próxima notícia, que eu vou compartilhar aqui com vocês, essa daqui é da Exame, a gente pegou uma outra fonte, e essa já entrou em recuperação judicial e já beijou a lona. Notícia, do auge à ruína, Brasil Farma, oitava empresa a deixar a Bolsa por falência. Ou seja, a Brasil Farma entrou em recuperação judicial, não conseguiu um planejamento adequado para poder se recuperar, e agora já era, os acionistas ficarão na mão, quem tem ações da Brasil Pharma, manda um abraço, e essa empresa ocorreu em diversos erros de gestão, né Renato, como é que você avalia essa quebra da Brasil Pharma?
1: É, tem muito aluno que me pergunta assim, ah Renato, dá para perder todo o dinheiro em ações? pois assim, ó, só se a empresa falir, né, pronto, aí ó, tem um caso muito interessante, aí faliu, quem tem ação virou pó o negócio, né? Bom, beleza. A Brasil Pharma é um case que a gente estuda em Finanças Corporativas e Valuation porque, primeiro, ele foi concebido num negócio em termos de tese de investimento muito bem feito por, pelo BTG. Qual foi o problema? É que o banqueiro ele tinha que executar a operação, né? Então, a operação de drogaria e farmácia é uma coisa um pouco difícil, né? Um pouco diferente de mercado financeiro. Então, eles saíram comprando um monte de coisa, não conseguiram integrar, não conseguiram capturar as famosas sinergias, né? Que a gente sempre fala que todo mundo consegue calcular, mas não consegue entregar. E aí a coisa foi indo pro buraco, né? O caso que a gente estuda nas nossas aulas de evaluation é a Debenture, quando você emite dívida. É, crédito privado, né? Você tem umas proteções lá, que se você não conseguir cumprir as proteções, a sua dívida de longo prazo ela vira curto prazo e aí a empresa ela começa a perder liquidez, que foi o que aconteceu com a, com a BR Farma. Ou seja, teve muito erro é, operacional, houve muito erro estratégico. E agora o negócio, de fato, chegou no auge né, da crise, onde eles desistiram. Simplesmente, você assim, olha, não vai dar mesmo, a gente não conseguiu vender lá a Far Mais, ou seja, não conseguiu ter liquidez na operação, quebramos, tá? E aí, o que vai acontecer? Aquele negócio que a gente ensina também em Valuation. O acionista é sempre o último da fila. Então, a massa falida, ela vai ser distribuída para os credores, e se sobrar alguma coisinha, vai para os acionistas. Só que eu já dei uma olhada no banco, não vai sobrar nada. Então, meu, ação virou pó, né? Então, dá para perder todo o seu dinheiro com a ação? Da Compra BR Farm.
0: Muito bom. Essa daí é uma indicação de investimento que agora, infelizmente, a gente não pode fazer, ninguém pode fazer. É, e é interessante, Renato, porque a gente trabalha muitos casos de insucesso. E alguns alunos e algumas outras pessoas falam, pô, por que vocês trabalham um monte de caso de empresa que fale, quebra, dá prejuízo? porque a gente aprende muito com os erros, né? Muitas vezes a gente acaba aprendendo mais com os erros do que com os próprios acertos. Então, tanto aqui no Journal como nos nossos cursos, a gente recheia de casos de insucesso para que isso seja evitado nas próximas oportunidades, né?
1: Não, sem dúvida. Oh, existe uma, uma frase lá no mercado americano que o pessoal fala que é fail fast, fail hard, né? Basicamente é, meu, se for para errar, erra bastante, rápido, porque aí você vai aprender com os erros. Só que a nossa metodologia é a seguinte, né? É melhor não errar, né? É óbvio, né? Se você está colocando seu capital lá para fazer um investimento, você não precisa ficar errando, né? Dado que tem tanto caso né, de erro no, no mercado, estuda esses casos para você tentar mitigar o máximo possível de erros que você pode cometer. Ou empreendendo, ou como gestor de empresa em qualquer área. Então... Nosso foco não é ficar simplesmente falando dos erros por, por si só, mas é tentar aprender com os erros dos outros para a gente não cometer. É aquele negócio do filho mais novo, né? Ele fica olhando lá o, o, as cagadas ali do, do irmão mais velho, né? E aí ele vai tentando aprender e não vai cometendo mesmo os mesmos erros. Basicamente isso que a gente faz, né? Não é, é, a gente não pega no pé das empresas, a gente simplesmente quer passar né, esse conhecimento para todo mundo.
0: Muito bom, exatamente. Às vezes até dá vontade de pegar no pé, mas é mais pelo aprendizado mesmo, e acho que a gente tem tido bastante sucesso aí nesse aspecto. Bom, vamos lá, a próxima notícia, essa daqui é do Brasil Journal, nosso querido blog aí do Geraldo Samor. Título, como o doutor consulta está tentando virar uma health tech? Renato, a notícia fala sobre uma possibilidade de pivotagem, da, do modelo de negócio do Doutor Consulta. O que, que significa isso? É uma mudança estratégica nesse modelo de negócio, uma nova forma de rentabilidade, uma nova forma de atuação. O que acontece? Doutor Consulta, fundado aí há oito anos, atua principalmente nos, nas classes C e D com consultas primárias, secundárias de baixo custo, tá? E esse modelo ele cresceu bastante no Brasil. A Doutor Consulta ganhou uma uma notoriedade Bastante relevante no mercado de saúde, e agora eles estão vendo uma possibilidade de trabalhar com dados dentro dessa área de saúde, ao colher todos esses dados de uma série de, de pacientes e médicos e todo toda essa riqueza de informações que a gente fala também nos cursos, a importância de trabalhar com essas informações, principalmente dentro da disciplina de marketing que eu faço bastante. É, eles vão tentar trabalhar isso como uma nova alternativa à estratégia de negócio. Então, é interessante aqui avaliar a notícia por entender por que, que essa pivotagem está acontecendo. Né? Eu não sei se você chegou a observar esse movimento, mas como é que você vê essa mudança estratégica da doutor consulta, hein, Renato?
1: Bom, pivotagem você faz quando as coisas não estão indo muito bem, né? ou pelo menos os resultados que você tinha planejado, eles não estão acontecendo. E provavelmente não tem uma, uma, um horizonte com, onde eles podem acontecer no curto prazo, né? Então, o que, que eu acredito, né? dado que ele não tem é, divulgação dos resultados, mas assim, ele tem uma proposta muito bacana, que é o quê? É, exames de baixo custo. Beleza. Mas, se você trabalha com uma precificação muito baixa, obviamente você tem que desenhar a sua operação para ter um custo baixo. Para quê? Para você conseguir ter rentabilidade, consequentemente você manter esse negócio vivo. É... Dado que a gente tem uma tendência de mercado, até por um déficit né, de, de profissionais de saúde, é, é difícil né, você conseguir pegar bons médicos que aceitem ganhar pouco. Né, que é aí que você consegue né, que é, equalizar o negócio. Você fica baixo, o seu custo, né, o médico ele é um dos custos né, desse, desse tipo de operação. Se ele ganhar pouco, aí você consegue fechar a conta. Com déficit de médicos no Brasil, eu acho que isso é muito, é muito difícil acontecer. Então, provavelmente, eles olharam esse negócio e viram que não estava fechando a conta. E a gente já analisou o Dr. Consulta em alguns BTC Journals passados, e a gente viu que esse modelo, conceitualmente, para a gente não fazia muito sentido, e eles tinham que mudar. E na notícia ele fala, né, que tipo de mudança que eles vão fazer, né? Qual que é a mudança que eles vão fazer? É,
0: eles vão trabalhar agora com, com dados e tentar vender esses dados para grandes empresas e para, inclusive, a Intermédica é uma delas, né? Até que os, é, boa parte dos... É, dos pacientes que inicialmente vão para as consultas no doutor Consulta, depois passam para grandes clínicas que a gente vai avaliar depois. Mas eu achei interessante, Renato, um aspecto da notícia. Eu queria ler aqui para você e para o pessoal é, um parágrafo aqui do, do artigo. Os números estão melhorando. No ano passado, a rede faturou 225 milhões de reais e, segundo Thomas, que é um dos fundadores, o run rate de maia indica um faturamento de 320 milhões nos próximos 12 meses. O EBITDA ainda é negativo, mas ele diz que a empresa é estruturalmente lucrativa. Entre parênteses, nas palavras dele, se parasse de investir em crescimento, passaria do break-even. Renato, isso é estranho de tantas formas que eu acho que eu não consigo nem determinar, mas a primeira forma estranha é que eu vejo isso. Estruturalmente lucrativa não é um conceito que eu conheço dentro de finanças corporativas. Eu acho que é um neologismo. E eu queria entender um pouco melhor como funciona isso e se tem alguma conta para isso. Segundo ponto, eles já cresceram bastante. Eu acho difícil conseguir escalar ainda mais, né? crescer 100%, 200%, 300% ao ano com uma magnitude que eles conseguiram agora. E pensando em pivotar, muito provavelmente não é isso que vai acontecer. Ou seja, tínhamos um modelo não lucrativo, não rentável. E eu acredito que essa pivotagem está com cara de necessidade e não de decisão estratégica.
1: Olha, até para a gente analisar isso de uma forma até um pouco mais profunda, eu visitei aí algumas clínicas do doutor consulta, até para entender como que é o um negócio mesmo, né? e tem uma aqui perto de um shopping, perto da minha casa. Bom, eu já achei estranho ter um doutor consulta dentro de um shopping. Eu sei mais ou menos como que funciona a parte de aluguel de shopping, e não é fácil, e você precisa ter uma receita é, relativamente alta para você conseguir fazer a conta fechar, porque o aluguel é muito alto. A loja de rua tem um investimento até menor e um aluguel, percentualmente, da receita é muito menor. Mas, enfim, fui lá. né Aí eu fui em vários horários e vários dias só para ver o volume, né? Porque esse negócio, para parar em pé, tem que ter um volume grande. Cara, sempre estava vazio. E as clínicas são lindas, né? Então, você chega lá, de fato, você se impressiona. Então, eu fico até com um negócio que chama dissonância cognitiva, né? Você chega num negócio tão bonito, tão bonito, e o preço da consulta relativamente... né do, do mercado, é tão baixo que eu fico me questionando se essa conta fecha, né? Obviamente, eu acho que não fecha. E aí você me falou, assim, estruturalmente lucrativa. Eu também nunca tinha ouvido falar, né? Eu traduzo esse negócio como financeiramente é, deficitária, né? Eu acho que esse aí é o, é o jeito mais correto de falar, né? Tanto é que teve uma notícia que a gente analisou no jornal que eles estão procurando um novo sócio, né? Para até fazer uma injeção de, de caixa. Isso é uma das coisas. A segunda coisa, que eu acho que é, talvez seja uma, uma pivotagem numa direção incorreta, é esse negócio de trabalhar com dado. É legal, eu entendo que os fundos Venture Capital, eles gostam muito de investir nesse tipo de negócio, até porque é dado né você tira bastante informação, está quente, todo VC quer investir em coisas de dado. Né? Mas o, o que acontece é que a gente vai falar mais para frente de um negócio que ele tem uma metodologia que faz né, essa conta fechar, que é a verticalização. Né, que poderia ser uma pivotagem, onde você tem um plano de saúde junto com a, a operação de saúde, é, para você conseguir maximizar o valor dos dois. Né? A gente ensina isso em estratégia corporativa. Mas assim, é, eu não acredito muito que essa pivotagem aí ela vai funcionar, mas eu também não duvido que vai ter um monte de fundo Venture Capital que vai achar isso bacana e que vai injetar grana no doutor consulta. né? Só não sei se esse negócio vai dar certo, vamos ver
0: é exatamente é isso que eu ia falar Renato a minha a minha expectativa o que eu acredito com essa mudança de direcionamento estratégico é que existe aí por parte dos, dos fundadores e dos gestores dentro da doutor consulta que não é mais estruturar um negócio para rentabilidade mas estruturar ele para ser adquirido por algum fundo de investimento private equity para poder mudar esse negócio e crescer de uma forma como startup mesmo, e não como uma operação estruturada. Eu tenho essa desconfiança, não sei se o tempo vai, vai confirmar, mas essa mudança, ela sugere um pouco isso, pelo menos na minha visão. Então, né, acredito que é algo a se ponderar. Né?
1: Não, eu acho, eu acho que a sua ponderação é, é perfeita. Estão preparando esse negócio para ou ser é, algo atrativo para outros fundos, ou eventualmente preparar esse negócio para uma venda. Provavelmente né, são esses dois caminhos aí que eles vão é, tentar seguir. Porque rentabilizar esse negócio, esse negócio de parar de investir, e aí o negócio da break even, é, eu acho meio estranho, né? É, dado que ele falou de EBIT, eu tô entendendo que ele tá falando que even é da zero, né? Dado a sequência de informações que ele passou. É, investimento, tudo bem que tem o custo pré-operacional, né? E eventualmente as as novas filiais elas têm uma curva de ramp-up, que a gente chama, né para ele ter o potencial máximo ali de, de receita. Mas assim, é investimento, é CAPEX, e quando ele influencia no DRE, ele influencia na depreciação e amortização. Né? Então, eu entendo essas ponteirações que ele falou, mas eu estou achando que é um pouco de né, tentar dar uma floreada aí num negócio que não anda tão bem assim.
0: É, vamos seguir, é um modelo interessante, atua num mercado que é necessário para o país, de certa forma. Vamos, vamos aguardar, ver qual vai ser o direcionamento, a gente com certeza vai comentar sobre o doutor Consulta em breve. Bom, vou compartilhar a próxima notícia, mudando um pouco de setor, depois a gente volta a falar de saúde nesse. no o BTC Journal passado foi o BTC Journal Health Fit. E agora vai ser o. Agora é o health, né? Foi o fit no, na semana passada. Mas agora vamos mudar um pouco, falar de educação, um setor que é muito caro para nós, né? Especialmente aí é, no que tange educação executiva e também pós-graduação e graduação. A notícia é do valor econômico. Anima faz parceria com a Singularity. A notícia fala sobre ah, o Grupo Anima Educação que é dono da HSM, uma das empresas mais conhecidas de educação executiva e eventos corporativos no país. É, a Anima controla a HSM e a HSM traz, junto com a Anima, para o Brasil a Singularity University. Eles já fizeram vários eventos relacionados com a Singularity, inovação, trazendo fundadores da Singularity para o Brasil. E agora eles vão criar os cursos da Singularity dentro do Brasil. A Singularity University é uma universidade com uma proposta bastante diferente, não é uma universidade comum, ela fica na NASA, no Vale do Silício, e ela tem como proposta difundir conhecimentos de blockchain, futurismo, inovação, bem focado para empreendedores. Ela teve uma, um sucesso aí nos Estados Unidos e começou a expandir suas operações no mundo através desse tipo de parceria. No Brasil vai acontecer junto com a Anima Educação. Você viu isso já, Renato? Você já chegou a participar de alguns eventos da HSM também, da Anima? É, como é que você vê esse movimento da... Da Anima de trazer a Singularity, você acha que é legal? Você gosta da Singularity?
1: Olha, eu, eu gosto bastante da HSM, né? Então, já participei bastante dos eventos, inclusive em novembro eles fazem um evento gigantesco que chama Expo Management, onde eles trazem ali vários é, gurus de business lá nos Estados Unidos, na Europa, para fazer palestras aqui no Brasil. As palestras são uma fortuna, né? Eu fui é, com convite, graças a Deus, né? Eu paguei uma vez na minha vida, né? O para ver o Howard Schultz e o desgraçado não veio para o Brasil, né? Filha da mãe, né? Eu comprei o negócio para ver ele e ele não veio. Mas tudo bem, né? Os eventos são ótimos. Eu acho que para executivos, pessoas que gostam muito de negócio, é um evento de três dias onde você é, passa ali focado na parte de desenvolvimento que o dia é muito pesado do executivo. Acho que isso é bem interessante. Isso é um ponto, né? Então, eu gosto bastante da HSM ela criou um braço de educação e foi comprado pela Anima. É, a Singularity University é uma universidade muito interessante, ela foi criada basicamente para juntar todas essas teorias novas de lean startup, business model canvas, etc. e, e tentei, tentar é, olhar né, as tendências futuras e novos métodos aí de criação de empresas. e eles colocam isso né, tanto na, nos cursos dele quanto num livro que ficou muito famoso, que é esse livro aqui, ó, é organizações exponenciais esse livro aqui é um livro onde eles falam basicamente qual que é a proposta da Singularity University é, como instituição qual que é o approach deles para education e o que que eles prezam e o que que eles tentam ajudar as empresas tradicionais a, em, a se desenvolverem nessa era aí de é, organizações exponenciais então ó, aqui está o livro né esse livro é muito interessante eu sei que ele é um livro de cabeceira ali do Santander né esse novo CEO que entrou ele lê bastante esse livro e fala bastante desse livro para o pessoal, até para fazer toda a transformação digital, etc. Eu li o livro, ele é um livro muito bom. Ele junta bastante teoria, apesar de ele ser menos científico, né? mas ele agrega bastante é, frameworks e coisas modernas para você criar uma estratégia de crescimento exponencial, que é o que a gente né, sempre quer dos nossos negócios. né? Mas, enfim... É, eu gosto bastante de ambos, eu acho que essa parceria vai ser muito boa aí até para o Brasil para a gente conseguir ter acesso também a esse conteúdo e a HCM fez isso muito bem. Mas vamos lá, você analisou o grupo Ânima, né? É um grupo de educação bom, assim, como que estão tá os financials, a empresa vai bem?
0: Vamos lá, vai bem, vou, vou comentar um pouco sobre os resultados de 2018, comparar também com 2017, já saiu o trimestral, mas acho que é importante notar só um parênteses, vou deixar para você que está ouvindo e que está assistindo a gente, vou deixar o link do livro para quem quiser comprar no, na descrição do vídeo no YouTube, então quem quiser, acessa o, a descrição e vai atrás do seu livro, que é um livro bem legal, Organizações Exponenciais, vale muito a pena, a BTC recomenda. Bom, voltando, falando sobre o grupo Ânima. Ânima Educação é um grupo educacional, surgiu em 2003 através da aquisição de uma universidade em Belo Horizonte, a UNA, que é uma universidade privada, que era bem reconhecida pela qualidade do ensino em Belo Horizonte. Em 2006, o grupo fez a aquisição da Unimonte, que fica em Santos, foi crescendo através de algumas aquisições de universidades, sempre muito preocupado com qualidade de ensino, isso daqui é uma, é uma estratégia e, e uma estrutura dentro do grupo Anima, eles dão bastante importância a isso. 2013 houve aquisição da HSM, a HSM é uma empresa já que tem mais de 30 anos de atuação, foi comprada pela Anima em 2013 e nesse mesmo ano eles fizeram um IPO. A Anima está presente no novo mercado da B3 através do ticker anim 3 Tá? 2014 foi uma aquisição extremamente importante para o grupo, que foi a aquisição da Universidade São Judas, uma universidade bastante relevante em São Paulo, tem vários campos e está crescendo agora organicamente, vou comentar um pouquinho. Eles dividem os resultados, Renato, em duas áreas de atuação, a primeira que é a educação, onde eles englobam graduação, pós-graduação, EAD, técnico, toda a parte é, de, de, de educação como um todo, e outros negócios que envolvem HSM, e a Escola Brasileira de Direito, que é uma iniciativa que a própria Anima criou, uma iniciativa de cursos online voltados para preparação para OAB, cursos de direito e assim por diante. Tá, eu vou entrar em detalhe de cada um, mas eu vou falar os financials do grupo como um todo, que eu acho que é interessante para entender. Em 2018, o grupo Anima faturou 1,1 bi de receita líquida. Tá, lucro bruto 462 milhões foi um aumento de lucro bruto de 4.3 em relação a 2017 a receita aumentou cerca de 4,5 em relação a 2017 margem bruta 42.3% EBITDA ajustado de quase 170 milhões o EBITDA caiu em relação a 2017 tem algumas causas que a gente vai conversar um pouquinho margem EBITDA 15.5% Lucro líquido, 65 milhões, margem líquida de 5,9%. O contábil, o lucro, ele é cerca de 2 ou 3 milhões, ele é bem baixo, mas a gente vai usar o ajustado para medir um pouco a operação. Dívida líquida, Renato, a gente gosta de ver bastante a questão da dívida, eles têm uma dívida de quase 316 milhões de reais. E a alavancagem, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA, de 1,9 vezes, é uma empresa uma alavancagem bastante controlada. Então, a gente consegue entender que ela está com uma gestão de caixa adequada. Né? Dado que ela funciona com serviços educacionais, ela gera bastante caixa, e eu peguei um dado aqui interessante, que a gente aborda bastante nas aulas de finanças corporativas, que é a questão do ciclo de conversão de caixa do capital de giro, onde a gente leva em, em, em consideração o prazo médio de recebimento. E aqui teve uma melhoria muito interessante, Renato. Eles tinham um prazo médio de recebimento em 2017 de 80 e, é, 86 dias. Esse número caiu para 57 dias em 2018. Que reduziram um mês o prazo médio de recebimento. Isso ajuda muito no ciclo de caixa da empresa. CAPEX, de 10,4% da receita líquida. E esse CAPEX, esse investimento, muito baseado no crescimento orgânico das universidades, principalmente a Universidade São Judas, que é o pivô do crescimento da Anima hoje. Tá? É, falando um pouco sobre cada atividade, cada, cada grupo, que aqui é importante a gente segmentar até para entender a questão da margem e também das operações do grupo. Parte de educação que engloba todas essas universidades, UNO, Unimonte, Universidade São Judas, pós-graduação, EAD, tem cerca de 97 mil alunos no total, fechou o ano de 2018 com 97 mil alunos, um aumento de 6,5% em relação a 2017, sendo que 88% na graduação, quase 4% na pós, 1% em AD. A estratégia EAD da Anima é um pouco diferente da Croton, por exemplo, que a gente já avaliou, para quem não viu, veja o BTC Journal, onde a gente avalia a Croton. São do mesmo setor, com atuações e estratégias diferentes. A Croton, ela verticaliza é, em relação ao ensino básico e métodos de ensino básico, isso médio, etc. E eles têm uma força muito grande na EAD, estão expandindo muito o EAD. A Anima vê o EAD como suporte como complementaridade em relação ao ensino presencial, algo que eu particularmente gosto bastante. É, eles são pouco dependentes do FIES. 18% da base de alunos é relativa ao FIES e vem caindo ao longo dos anos, ou seja, a dependência está reduzindo bastante, sem reduzir necessariamente a receita. A receita só da educação, Renato, é de 1 um bi, Teve um crescimento de 4,2%. E o ticket médio dos alunos dessa divisão de educação é de R$ 855,00 de mensalidade. É, teve uma queda em relação ao mesmo período de 2017, o ano de 2017, dada as bolsas e descontos que eles aplicaram. Os valores subiram, mas as bolsas e descontos contribuíram para que houvesse a redução do ticket médio. Redução bem baixa, 0,7%. Tá? A margem ela caiu, principalmente devido aos primeiros meses de 2018, onde houve é, algumas aquisições e um crescimento das operações da Universidade São Judas, e eles iniciaram em 2018 um processo de reestruturação, redução de sdna, é, só que esse processo ele acabou demorando um pouco e realmente só teve resultado no último trimestre, ou seja, isso resultou numa margem EBITDA mais baixa em relação a 2017, porém ela subiu ao longo do ano de 2018 e subiu de novo no primeiro TRI de 2019. Então, é um bom indicativo de que a operação está indo bem. Legal. Eu falei que são duas divisões, educação e outros negócios. Educação é 96% do, do business. Outros negócios, é o primeiro ano, 2018 foi o primeiro ano que eles registraram lucro dessa divisão de outros negócios, que engloba... Ebradi e HSM, né, Escola Brasileira de Direito e HSM. Mas aqui, Renato, vamos dar um puxão de orelha na HSM. A HSM, ela teve uma receita líquida de 60.4 milhões, custo do serviço de 30.9, SGNA de 30.8 milhões e um lucro líquido negativo de 1.7 milhões. Pessoal, Curso de gestão, curso de educação executiva, curso de finanças. Vocês não podem se dar o luxo de ter um lucro negativo, pessoal. Vamos trabalhar melhor essa gestão para poder ensinar a gestão, né? Vamos que vamos. Mas é interessante, Renato, que para o grupo Anima, a HSM é estratégica. Por quê? Primeiro, networking. Você tem um networking com executivos de diversos mercados. Segundo, ajuda no que eles chamam de verticalização do conhecimento. Ou seja, os alunos da graduação, das universidades que eles tomam conta, depois vão fazer a pós-graduação e depois fazem algum curso do HSM, colocam HSM dentro das empresas que eles trabalham, etc. Então, tem um certo upselling, é estratégico que esteja lá, mas podemos trabalhar melhor essa gestão interna da HSM. Outro ponto, só para terminar aqui e comentar rapidinho, a ANIMA também é responsável. Pela, é, pela entrada, né? foi uma joint venture, a entrada da Le Cordon Bleu, para quem assiste Masterchef, acompanha esse tipo de coisa, Le Cordon Bleu é possivelmente a escola de gastronomia mais famosa do mundo, veio para o Brasil através da Anima, resultado, teve uma receita líquida de 4 milhões em 2018 e um prejuízo de 2,5 milhões no ano de no ano passado. Esse prejuízo ele é esperado, dado o início da operação, foi ano passado que ela entrou realmente para operar no Brasil. Um pouquinho de estratégia, então, para finalizar, a Anima dá muita importância para a qualidade do ensino, que eu acredito que ajuda na perpetuidade do negócio. Essa verticalização do conhecimento, trabalhar com as diversas áreas da pós-graduação e educação executiva também é interessante. E a entrada da Singularity University, além do networking internacional com empresas de tecnologia e ensino da mais alta qualidade e inovação, a Anima é, acaba entrando na, nessa ponta do empreendedorismo no Brasil com essa, com essa nova vertical de ensino. Eu gosto muito do modelo, a Anima é uma empresa é, muito bem gerida, eu acredito que tem, que tem aí uma, um, bom, um bom caminho para andar com a Singularity agora fazendo parte com os cursos no Brasil.
1: Não, é bem interessante a, a estratégia da Anima, que é bem diferente né, da estratégia da Croton, que é de massificação e capilaridade, etc. A Anima ela também tem né, um pouco desse, dessa estratégia, mas ela foca mais na parte de diferenciação. Bem interessante, a HSM é, acho que é um braço que, em termos de receita, ele representa pouco né, do negócio total. Mas ele dá esse posicionamento aí, do jeito que você explicou, faz todo sentido, né? Ele consegue fazer uma vertical aí do conhecimento e conseguir aumentar o Customer Lifetime Value aí dentro do, do portfólio interno do negócio, né? Então, eu acho isso bem interessante. No, no que você falou lá da HSM, né? Que ela deu prejuízo, eu dei uma analisada rápida ali na HSM e eu percebo o seguinte, né? Eles têm boa parte da receita concentrada na Expo Management, que é o que é a a parte do evento lá, que eu falo que é muito bem sucedido. Então, até o terceiro tri de 18, eles tinham uma receita acumulada ali de 26 milhões, com prejuízo grande, até porque essa parte de treinamento, pelo que eu entendo, ela é deficitária. E aí, entra lá a HSM no quarto tri, e aí essa receita vai para 60 milhões. Então, é uns 30 milhões aí que eles têm de receita sobre esse evento. Muita coisa. E uma coisa que eu achei bem interessante também, na... só para fechar a análise da Anima, é que eu vi que eles tinham lá... É, dívida em moeda estrangeira e tinha lá vários instrumentos ali de RED, SWAP, etc. Eu falei, pô, por que que uma empresa de educação, que é basicamente alicerciada aqui no Brasil, tem operação de RED? Será que eles pegaram uma dívida em dólar lá só para porque o taxa de juros, eles estavam apostando? E aí eu percebi, né, dentro do, das nossas explicativas, que eles têm que fazer isso até por causa dessas joint ventures que eles fizeram lá com a da, da Cordon Blanc e com a... HSM nesse evento, eles trazem muita gente de fora e eles ganham em dólar, né? Então, para você se proteger, né? Da, da variação cambial, você tem que usar esses instrumentos. Eu fico pensando, né? Como o CFO, né? Que tem que fazer essas operações que não são fáceis, como que ele lida com isso, né? Porque, pô, é uma puta operação complexa de, de negócios que você tem que fazer lá, estruturar red, swap, para um negócio que representa. Est extremamente pouco, né, em termos de receita. o foi fica meio puto, né? Mas enfim, né, a Anima é bem legal, né, um puta negócio, né? E a HSM a gente gosta bastante, até pela, pela pela vanguarda, né, das novas técnicas aí, novas teorias de negócio que eles trazem aqui para o Brasil e fazem isso ser difundido no mercado brasileiro, até para melhorar a nossa gestão que a gente está precisando. Muito legal, gostamos bastante da Anima.
0: Isso aí, vamos seguir, né? Uma empresa bem estruturada está crescendo num, num modelo que a gente acha interessante. né? Mas vamos seguir agora, Renato, a próxima notícia. Vamos voltar para falar de saúde. A gente falou do Dr. Consulta, falou de algumas restrições que a gente tem a essa mudança no modelo. E agora a gente vai para uma outra empresa do setor que é interessante avaliar. Eu acredito que você viu com bastante detalhes os financials e a estratégia da empresa. Reportagem do Brasil Journal. Intermédica, Bem vai embolsar mais 2 bilhões de reais com nova oferta. A notícia fala sobre essa operação da Bem Capital, que é um braço da Bem Company que eu gostaria que você explicasse para o pessoal também. Muita gente pergunta para a gente. Ela vai vender 10% da intermédica na Bolsa nesse follow-on da companhia, nova emissão de ações para o crescimento aí da, das operações da Intermédica. Renato. O que, que você viu da intermédica? E me conta um pouco desse negócio da Ben Capital. Como é que funciona esse negócio da, do, do Private Equity da consultoria?
1: Bom, vamos lá. Isso daí é uma história que a gente né, detalha no nosso curso de estratégia. A Ben ela saiu lá, o Bill Ben saiu da, do BCG para fundar a própria consultoria, que é a Ben Company, né? E aí, uma das coisas que o Bill Ben percebeu é que todos os projetos que ele fazia, ele agregava muito valor nas empresas, né, consultoria estratégica, consequentemente, o valor das empresas aumentava na bolsa. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu abrir um braço, né, que não tem a ver com a Ben, é uma empresa separada, né, não faz parte do mesmo grupo, apesar de ter o mesmo nome, é de Praveract, para conseguir pegar toda essa agregação de valor para ele. E aí foi o, o fulador desse negócio, foi o Mitt Romney, que foi até candidato né, à presidência dos Estados Unidos. E aí foi bem interessante, então a Bank Capital Private Act, né, que, que foi criado né, a partir dali da operação da Bank Capital. E daí a gente até fala que foi uma coisa bem interessante, que a Bank Company ela quebrou, né, chegou num momento que ela ficou sem liquidez, e aí quem salvou ela foi a Ben Capital, olha que interessante, né? Você vê como o Bill Ben é um gênio, né? Ele criou a própria empresa que conseguiu salvar a empresa principal dele de consultoria, né?
0: Um gênio. Pois é, e um negócio que a reportagem comentou, que você também viu com certeza, a Ben Capital comprou a Intermédica inteira, 100%, por 2 bilhões. E agora está vendendo 10% da empresa por 2 bilhões. Ou seja, uma operação razoavelmente bem sucedida por parte da Ben Capital, né?
1: Não, sem dúvida, essas operações de Preverect, quando são bem feitas, meu, elas geram uma grana violenta ali para o Preverect, né? Retornos absurdamente altos. Então, só contando rapidamente a história e até sabendo, né, falando como que a Ben entrou nesse negócio. A Intermédica, ela foi fundada em 1968. E aí o que aconteceu? Ela foi crescendo, foi fazendo algumas aquisições, etc. E aí a Bank Capital ela entrou comprando 100% da operação em 2014, pagou 2 bi. E aí começou, né, todo aquele projeto de reestruturação, crescimento, etc. E agora, né, a empresa, né, o valor de mercado, deu uma olhada agora, ela vale 20 bi, né, que é o proporcional ali do 10% 2 bi. Então essa operação, meu amigo, vai dar uma grana violenta, né, para Bank Capital. Lembrando que a Bank Capital é um private equity, então ela tem várias operações, né, de nesse setor. Uma das coisas que eu falo para o pessoal é que a Ben Capital também já foi dona da, do Outback, que todo mundo conhece aqui, que, né? só que essa operação não foi tão bem sucedida assim que nem a Intermédica, né? Mas enfim, vamos lá. Isso é Ben Capital, isso é um negócio. A Intermédica, ela é um negócio muito bem sucedido, por quê? Porque ele tem aquele modelo é, verticalizado. O que, ele faz, o que ele faz? Ele tem o plano de saúde, ele tem a parte dos hospitais e clínicas, etc., quando você tem os dois negócios, quando você pensa neles isolado, você pensa assim, ah, o plano de saúde isoladamente, ele, é, ele tem algumas restrições. Quais são as restrições? Primeiro que você tem que ter muita gente né, é, assinando o plano de saúde e aí você vai controlando o famoso índice de sinistralidade. Né? E aí você usa o seu plano de saúde lá nos hospitais credenciados e aí, beleza, esse é o custo. né? Beleza. Aí o que acontece? Se você tem um plano de saúde que você não tem um controle sobre a despesa, o funcionário ou o aderente ali ao plano de saúde, ele vai querer fazer um monte de exame e o médico vai lá e vai receitar, né? vai sugerir um monte de exame. Isso é custo para o plano de saúde. né? Então, o que, que eles fazem? Eles verticalizam, eles têm o plano de saúde e têm os hospitais. Nesse, nessa verticalização, os dois negócios, eles se beneficiam. Por quê? Porque quando você tem o um plano de saúde, você, obviamente, gera mais fluxo para o hospital e o hospital é seu, então você controla também né, exames desnecessários, você faz exames preventivos, etc., diminuindo o índice de sinistralidade. Isso daí é um índice fundamental para a rentabilidade de qualquer plano de saúde. Então, eles têm esse modelo vertical. Então, eles não são só um plano de saúde, eles também comandam ali onde que o, o paciente né, ele vai se consultar. Tanto é que o índice de sinistralidade, em 2014, ele tinha... Um, é, o valor de 74%, 74,3% é, em 2015. E eles conseguiram reduzir esse negócio em 2018 para 71,5%. Isso aumenta muito a rentabilidade do negócio. E no primeiro Tri de 2019, eles conseguiram baixar ainda mais para 71%. Né? Então, é, esse, essa verticalização é ótima. E esse setor é um setor que ele é grande, porque o mercado de saúde no Brasil, ele representa assim, o total do mercado em 91 bi, de receita né, no ano, então é um puta do mercado gigantesco, é o terceiro maior mercado do mundo e tem muito potencial para crescer, só para você ter uma ideia, né, fazendo um comparativo com os Estados Unidos. É, lá, plano de saúde, ele tem uma penetração de 67%, aqui no Brasil são 23%, ou seja, tem um espaço grande ainda de aumentar. Plano é, odontológico tem uma penetração nos Estados Unidos de 77%, no Brasil são 12% ainda. E... A quantidade de operadores de saúde lá nos Estados Unidos são 337. No Brasil, são 740. Ou seja, ainda tem muita oportunidade de consolidação. E como a Intermedica tem essa estratégia de comprar redes que tenham plano de saúde para conseguir integrar no seu core business e fazer essa operação cada vez mais verticalizada, é, a gente vê que tem um potencial gigantesco. Então, por isso que tem muito PreverEct e muitos fundos investindo nesse setor. Bem interessante, né? Então, é, o negócio é bom? O negócio é bom. Uma coisa que facilita também né, a gestão integrada de plano de saúde com os hospitais é que o plano de saúde, por é, é, estrutura do negócio, ele tem o famoso ciclo de conversão de caixa negativo. Ou seja, você vai recebendo dinheiro e vai tendo a saída depois. Então, é um negócio que gera caixa pra caramba. Que isso é ótimo para um hospital, né, até para você... Conseguir gerir as suas operações de uma forma mais eficiente, e aí te acumula muito caixa para eventualmente você continuar nessa estratégia de aquisições. Só para a gente quantificar essa geração de caixa, eu peguei aqui o fluxo de caixa da Intermédica em 2018. Eles geraram das atividades operacionais 378 milhões. Né? Esse foi o fluxo de caixa das operações. Eles investiram 208, ou seja, a operação. Gera mais caixa que a necessidade de investimento no negócio. Consequentemente, né, você acumula né, o, o déficit, né, a, a diferença, ou para pagar a dívida, porque eles estão um pouco alavancados, né, é, ou né, junta esse caixa para fazer novas aquisições. Mas mesmo alavancado, o índice de liquidez do negócio é ótimo. Né? A gente fala lá do dívida líquida sobre Bítida, né? sempre é ali que a gente pega essas empresas todas zoadas, né? Tá ali, dois, três, quatro, cinco, né? O da o da Intermédica é menos 0.2, ou seja, eles têm mais disponibilidades do que dívida de fato, né? Então, é um negócio, tem espaço ainda para se alavancar, se precisar, para fazer novas aquisições, e é um negócio que vem crescendo bastante. A única ressalva que eu faço sobre o business, de forma geral, ele é ótimo, ele é muito bom, por isso que ele é um puta de um case é, na bolsa, só que quando você olha o valor da ação, ele deu uma chicotada desde o IPO, Absurdo, né? O valor de mercado do negócio é 20 bi e o EBITDA ajustado do negócio em 2018 foi de 884 milhões. Dá um EV/EBITDA ali próximo de 22, 23 vezes. É um múltiplo bem esticado, né? Então, ou seja, o pessoal tá apostando muito no negócio. Como eles têm um nível de alavancagem embaixo, consequentemente, eles ainda têm bastante capacidade de pegar crédito no mercado para continuar esse processo de aquisição. Então, o mercado tá apostando mas tem mais fundamento. né? Diferente da SINC, que a gente é, analisou na última, no último BTC Journal, ele também tem uma estratégia de aquisição, é um outro segmento, só que ele já está com um nível de alavancagem um pouquinho mais alto. Então, ele tem menos potencial para continuar essa estratégia. Intermédica não. Ela tem ainda um potencial grande, tem bastante espaço para consolidação. E isso daí é uma coisa que a gente tinha sugerido, né? a gente sugerindo alguma coisa para esses caras, né? nem ouve a gente, né? Pro doutor consulta. Porque... Dado que ele já tem as clínicas, já fez todo esse CAPEX, se ele, eventualmente, criar um plano de saúde, verticalizar esse negócio, ele melhora a gestão de caixa, né? consequentemente, obviamente vai demorar ainda, porque ele precisa ter um número de vidas é, relevante, e ele consegue equalizar esse negócio e crescer da forma que todo mundo cresce, da forma mais eficiente. Né? Então, ir para, agora voltando para o doutor consulta, né? ir para esse negócio de pivotagem para dados, eu acho que não é a melhor avenida. Tenta olhar esses modelos né, de sucesso, que nem a Intermédica e outros cases que a gente já avaliou aqui, é, e tenta fazer a mesma coisa, né? Vai ficar até melhor, né? Caso alguém queira comprar.
0: É muito interessante, né? Você comentando nesse caso da verticalização, como existe uma complementaridade financeira nesse tipo de verticalização especificamente, o modelo de plano de saúde? com um ciclo de caixa negativo, gerando bastante caixa, e o um modelo de hospitais com um alto, é, um alto uso de capital né intensivo e com um volume bastante expressivo. Isso gera um resultado que eu acredito que é bem interessante para a Intermédica e, de fato, o doutor Consulta podia ver esse caso também.
1: Não, e isso daí é uma coisa que a gente estuda nas nossas aulas de estratégia né, de verticalização e M&A. Por exemplo, né? Tem vários negócios que quando você analisa a cadeia vertical, eles isolados, eles não são tão bons assim. Agora eles integrados, eles são fantásticos, né, que é o caso da Intermédica. E a gente já analisou alguns casos aqui, né? Em sala de aula a gente fala lá do, do famoso, é, vai, vamos pensar na Renner, né? A Renner lá, ela vende roupa e ela tem lá a operação de crédito, né? Então ele verticaliza esse setor. Para potencializar tanto a parte de crédito que ele ganha com juros, quanto o negócio principal dele, que é a venda de roupa, né? Então, essa verticalização é muito benéfica para esse setor. Outro setor que a gente analisou também é a Gol, né? Fechando o capital da, Mu, da Smiles, né? Que é o que? A Smiles, né? Geração de caixa absurdo, gera bastante demanda ali para os bilhetes de companhia aérea da, da Gol. E aí ele decidiu verticalizar esse negócio, né? Já era sócio, agora vai fechar o capital para conseguir maximizar o resultado dos dois. Tudo bem que o pessoal da múltiplos ficou meio puto né, com, com esse fechamento de capital, porque o negócio era fantástico, mas para a Gol é, é fantástico você ir para essa estratégia de verticalização. Esse é outro. Isso daí é um meio né, de você conseguir é, maximizar o valor do seu negócio estudando a cadeia vertical. Um tema muito estudado no nosso curso né, no General Business Program. Então esse é mais um caso aí de verticalização que faz né, o setor como um todo se beneficiar.
0: Muito bom, excelente. Dois business, então, a Ânima Educação Intermédica, muito interessantes, legal a gente avaliar, a gente pegou mais leve, apesar de que tiveram as notícias do Odebrecht e da Brasil Pharma para a gente manter aí o nosso ritmo de críticas dentro do, do BTC Journal. Mas essa foi a última notícia, a última análise. Então, queria agradecer. Renato, muito obrigado pela participação de novo. Manda seu recado final para o pessoal.
1: Bom pessoal, muito obrigado pela audiência, para os alunos aí do GBP, vocês estão de folga hoje, não vai ter aula hoje, vamos ter o feriado e também o pessoal não vai ter aula, então aproveitem bem o feriado, descansem bastante, porque a gente está indo né, para as últimas duas disciplinas do curso e a gente precisa do gás total aí da galera. Relembrando todo mundo, General Business Program, as turmas estão com inscrições abertas, é o último round, termina dia 30 do 6, entre no nosso site www.btcompany.com.br GBP, os nossos cursos de férias, de modelagem né, em Excel, eles também, também estão com inscrições abertas, né, são três turmas, são duas em São Paulo, uma de semana, um, em, um, aos, um aos sábados e um em Campinas, também www.btcompany.com.br EBP, Excel Plus Business Program. E a gente também está com o nosso curso de finanças aberto, também, para quem quer focar aí no mercado financeiro, é o General Finance Program, inscrições abertas também, www.btcompany.com.br GFP, tá? Então, teremos o prazer aí de tê-los aí como nossos alunos no segundo semestre, e para todos os nossos alunos atuais e ex-alunos, um grande abraço, teremos dois eventos muito interessantes de comemoração, teremos o BTC Reunion, onde a gente faz um um HH, e de uma forma bem descontraída com os nossos ex-alunos, e teremos o BTC Atléticos que é aquela bizarrice lá que os, os caras da BTC acham que conseguem praticar algum esporte, né? Então, quem quiser ver um show de comédia, stand-up comedy, né? não é nem stand-up, porque a gente vai ficar no chão, é, vai lá no BTC Atléticos também, né se inscrevam para a gente trocar algumas ideias ali de um num ambiente mais informal.
0: Muito bom. Eu tenho bastante orgulho dessa comunidade que a gente cria dentro da BTC, entre os alunos, instrutores e todo o corpo. Isso daqui é algo de muito orgulho. Enfim, muito obrigado para você que assistiu até agora, a paciência e espero que você consiga acompanhar os próximos BTC Journal. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba InstaBTCompany. Em breve, amanhã ou depois de amanhã, devemos soltar o BTC Quiz para ver se você realmente adquiriu conhecimento do BTC Journal de hoje. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.